0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。在大厂或离开大厂一百种可能性，今天我们聊一聊被裁员的百万年薪的互联网大厂人开了一家咖啡店的故事。然后今天我请到两位嘉宾，一位是呃咖啡店的主理人西西，请西西跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是西西。
1: 另一位是二十。h e l o 大家好，我是想开的首席咖啡师。<笑><笑>然后这里边还有一个。呃，可能会大家在录制过程
0: 中经常听到他的声音的常驻想开咖啡店店员花雪同学，然后两人之前其实都是在互联网大厂工作多年，嗯、然后在今年的年初的时候决定开一家咖啡店，然后这家咖啡店呢，我先是在小红书上刷到，就是说是开大百万年薪的大厂人，然后裸辞还是被裁员开的这个咖啡店，然后被裁员被裁员，裁员<笑>然后开咖啡店，我当时。想开咖啡店，因为我以前在，嗯，一六到一七年的时候参与过咖啡店，是上海一家咖啡店的经营，然后我就觉得这是一个非常不赚钱的事情，然后想被裁员了还开咖啡店，在北京，还不是说在大理还是什么南宁这种旅游城市，那。就是后面他到底赚不赚钱，到底过得怎么样？所以我就想问一问。然后另另外呢，这家咖啡店比较有特点的是，是好多互联网人会去。然后我会经常看到这个小红书上有发这个店员的手机或者店长的一个手机，所以我就想问一问他。然后我想问两位说，为什么两位会想开一家咖啡店？而且这家咖啡店是专注大厂人的。
2: 嗯，其实是在嗯、呃，我知道我那个裁员名单里面有我的时候，我就开始想说，嗯、呃，后面我可以做什么事情，所以我就开始用文档里面写了几个目标吧。对，第一个目标是开咖啡馆或者开一个宠物店，因为我我我养了几个小宠物。嗯，第一点，然后第二点是我确实平时也特别喜欢呃去咖啡馆坐一坐啊什么的，这可能也是所有女生的一个梦想吧，对，所有败家女生的梦想。嗯<笑><音>对，这是第一个目标。然后第二个目标其实是，呃，我想利用之前一些工作的资源，然后把它盘起来，去继续做一些别的呃事情吧。对。然后第三个我是，呃，我想说，可能今年刚刚三十，我可以继续找工作。对，所以我就把这三个事情同时列，同时给它列出来了。对，嗯。然后呢，与此同时呢，这个三个事情都是同时进行的，只是说，呃，正好可能我跟开，我跟开开会吧，非常有非。非常非常有缘分吧，嗯，就是呃，我把我要开咖啡馆的信息发出去之后，让朋友帮我找店面啊什么什么的，然后大概花了两三天左右的时间，就给就有一个朋友给我推了一个非常好的店面，对，然后我就说那呃，我明天去看吧，然后我我去的时候我还招呼了两，另外两个朋友一起来看，对，然后我当时我当时想的是说，嗯，因为我之前完全没有经验，然后我就说到时候你们就跟老板说，假装你们自己开过咖啡馆，对。嗯，然后我们就去了，是一个下午。然后那个店里阳光特别特别好，当时我就想说，嗯，就是这个店，在心里是这么想的。
0: 就是现在我们看这个店、嗯，就是
2: 现在我们看这个店是我看的第一家店嗯。嗯，而且就
0: 在两三天就决定说好，就这个地方了。当时就决定了。
2: 当时是说我先去看一下，因为确实他没有报价，也也也没有看过，也没有看过实际的东西嗯。嗯，对。然后呢，去了现场，那个老板问。那个那那个老板看我说你是不是没有做过这个行业？我说，呃，我确实没有做过，但是我带了朋友他做过，然后我另我另另另外一个朋友他特别实诚，说我我也没有做过
0: 。那<笑>你带了两个队
2: 友<笑>、啊？对，然后然后然后确实我想租这个店，然后就开始问价格啊什么，觉得当时觉得好像还挺合适的。嗯，然后呢，我就我我就说，我们先考虑一下，然后我马上去了周边另外一个其另另另外一个其他的店，我们去看看当时这附近的人流啊，以及情况怎么样的。然后，并且我们在那个店里面开始算说，我们需要投入多少，然后营业多少可以，但我们不亏这么多，对。然后当时算了个小卡片，现在还在呢。嗯，嗯。然后还有一个特别好玩的点是说，这家店的老板在我开业的第三天左右吧，他马上去我们店里去看看是不是多了一个竞争对手
0: 。哦，嗯，哦、对。哦，我看那个位置是在张自忠路我三十三号，其实是北京一个离南锣鼓巷非常近的一个地方，嗯。且这个店还在一家十字路口，嗯。那我觉得这个成本其实还是比较高的。
2: 嗯嗯，首先因为我是被裁的。<笑>确实，当时公司公公司给给我了一一小笔，还挺看起来还挺丰厚的钱。对，嗯、那正常所有被裁的人可能呃都想着说，那我就拿这笔钱去挥霍一下，去干点别的事情。对、嗯，然后比如说他可以环球旅行啊，什么什么的。但我我我这个本人就比较宅，我特别喜欢待在家里，或或者是找找给我喜欢的地方待着。嗯，所以我当时是就想说，不然我就开一个店，就是这笔钱就当做说。呃，我用作去旅行的基金，然后我用这一笔钱买了另外一种人生的体验。嗯，嗯对，所以当时他决定说，那那如果我把这笔钱挥霍光了，那那就算了。如如果他做的还蛮不错，那那就继续。对不对，这是我当时的想法
0: 。西西其实是一个百万年薪的互联网打工人，所以他说那笔被裁员的钱确实是比较丰厚的。他<笑>第一次我听说的时候，我就在默默的算，然后他的工作时长能拿到多少钱。我补
1: 充什么？就是他刚才不是在讲说他自己什么也不会，然后就要去开咖啡店、嗯。然后他跟老板聊的时候，他带了两个不会的人去。然后他就微信想跟我说，他说老板说很担心他自己能不能把这个咖啡店运营好。然后呢，正好我跟他讲，我去年辞职以后花了三个月时间去学了咖啡嘛。嗯、但是我也确实就是嗯去上了一个课。然后那个课程里面考了一个证，但是也却没有任何实践经验。然后他又说：“你能不能就假装我那个特别会做咖啡的朋友？”然后还有跟老板说：“我虽然不会做咖啡，但我有一个朋友特别会做。”他就拉着我要去、嗯
2: 。而且第二天晚上我就拉着二十去看，了，就假装我们会，然后去看一下机器设备什么的，然后问他。对，装
1: 模作样的去考<笑>考核东西。然后他就把我这样拉入伙了、嗯然看看。然后大概是看完之后第几天？这
0: 咖啡店就
1: 开始营业了。嗯。他拿到钥匙，然后拿到钥匙的第一天， oh. 他就跟我说：“他说我第一天卖了一杯咖啡，<笑>然后卖给
2: 一个……卖给一个老外
1: 。”啊。对。
2: Oh. 然后不是卖了一杯， oh. 是卖了四杯。Oh. 是呃，先卖给一个老外，然后我说不会，然后他说没事，你做吧。然后我说好好做，因为在在此之前，我连咖啡机怎么开机的，然后怎么操作我都完全不会。嗯， oh. 对。
1: 然后那时候那天我也没有去，只是他去跟老板去签约拿钥匙了。嗯，然后就当时那个白天本来他不营业我
2: 不营业，我我我我就在现场说我拿电脑算一下后，后续一些规划啊什么的，然后就有人推门进来了。嗯,嗯，他
1: 就他就想，
0: 反正我都已经就是很有那家大厂的风格，不管怎么就先干吧
2: 。对，先先盘下来就说，就是这个东西属于你，你才可以继续思考，你可以继下一步继续做什么
1: 。我觉得他挺厉害的，因为他跟我说这件事情的时候，一开始我还是比较泼冷水的，我就会觉得，嗯，开开开咖啡店肯定没有人会赚钱嘛。对。然后然后我说你也不会，然后你他说我会呀、啊，我说<笑>我
0: 我可能也不是那么会，我虽然学过。
1: 那、啊、我真的去做这件事情，我心里真是完全没有底的啊！嗯、<笑>但是他就说没关系啊，只要我们会，你教我用咖啡机，然后我会打开咖啡机，我就敢。我当时就觉得特别荒谬，嗯<笑>，怎么可能一个人从来没有摸卖过咖啡，摸没有摸过咖啡机，然后马上就可以打开机器，然后给外卖
0: ？我觉得这还挺符合。就是那家超级大厂的招人的风格、嗯，就是你会不会这个业务不重要，你首先你是个聪明人，就不用一周，就一天，基础操作的都会了。这活儿大部分的时候也不是科研，没复杂到什么程度。然后过一个月，你对这个赛道应该已经有了解了。还<笑><笑>你最不了解赛道了是吧、啊？<笑>对，然后 m a p i n g 三个月 m a p i n 差不多嘛，是三个月。我说时间都长，两个月 m a p i n 差不多了。好，那第三个月我们就开始新的这个周期，就开始干吧。卖出四杯咖啡这一瞬间，是不是已经开始步入正轨了？还是再过了一段时间步入正轨
2: ？哦，这里面有几个挺好玩的点、啊，就是我们一开始我的菜单上就只有美式和拿铁。然后拿铁我经常做不了那个热拿铁，因为热拿铁需要拉花，对，这<笑><笑>是第一期的菜单，第一期菜单,单大概我们坚持了应该有五天左右吧，对，然后又开始说，那如果我们做那个拿铁做不好，那我就开始加一些新的东西进来，比如说做一些简单的美式的特调、嗯
0: ，
2: 嗯，然后我们开始做了第一款特调是。呃，加了香茅汁，对，因为我当时特别喜欢东南亚一些东西嘛，然后当时试了一下，觉得还挺好的，对。然后这一款可能现在就是我们店还蛮出名的一款，嗯
0: 。哦、叫什么名字？我记得你们都有、嗯。它
2: 叫精灵香茅美式，然后它的那个好听的名字是二十
0: 几的，叫什么来着？新麦 GAP。哦、呃、哦，因为我记得
1: 你们每一款咖啡后面都对应了一句
0: 话。我我后面选的时候，我其实我其实按照后面的话去选的它，嗯、并不是按照口味来说
2: 。它它其实还有蛮几有有几款还蛮特别，比如说我今天不想上班，想去海边，对。嗯、然后还有一款是什么？呃
1: ，当然是原谅。对，当然
2: 是原谅了、嗯。然后还有一款是给那个大厂人专门做的是氧气出逃、嗯，对。所以为
1: 啥叫这个名字？大厂人叫这个。那那一款好像是因为专门做的一个。呃，线下的沙龙,、哦、沙龙，对沙龙，然后专门定制的
2: 。嗯，然后后来大家就这个名字特别有趣，我们就直接把布丁沙龙卖了
1: 、嗯。那第一个菜单是前五天用的，那
0: 后面菜单又迭代过几轮呢
2: ？现在菜单还在迭代，我们天天用便签纸在上面写。
0: <笑>啊、uh, ，
2: 其实我们店的菜单很多都是，比如说朋友来了，或或者是小红书上特别好玩的粉丝，他来了之后说我想喝什么什么什么，然后我我我我们一起试一下，对，然后我们会马上买买买,买材料，然后马上做出来，就得大大如果大家觉得都不错，马上就把它写下来说自己去贴上去。这这也好有上一家公司的风格，<笑><笑>就如果不错，那我们就买这个事情继续就推广下去。对对,对我觉得其实上互联网公
0: 司还是给你
1: 带
0: 来了很多的影响。或
2: 者说你的做、嗯就是、你的本身的做事风格跟那家大的厂也比较像，我觉得是嗯、呃、过去的一些经验吧，他把你已经训练成这样一种工作模式了，嗯，就是在你潜移默化里面你就会这
0: 么做。那你们两个人有考虑过这件事情的 r y i 能不能回正和投入产出比<笑>、下的这些问题吗？就是我们的收益到底是什
2: 么？<笑>我们店经常进货，比如说别人家进货可能是从一些大的进货平台，或者说起码我去去一下拼多多，或者或者是淘宝买一下。嗯、但我们店进货可能经常是上饿了么，或者是美团点外卖，<笑>真
0: 的<很>贵，真<笑>的很高<笑>、嗯。对
2: ，这是第一点。然后第二点是。呃，利润这个事情吧，我觉得是这样，就是盘子这个店的时候，其实我有经过一些一点点基础的测算吧，我觉得它大差不差，不会让我亏非常非常的多，它不是我的一个负担，那它就是可以的。然后从另外一个角度来看，嗯，假如说我们把它把这个事情当做一个爱好，或者是说说它当成你的一个宠物，对，那你对它就没有这么大的。盈利上的预期，嗯，嗯甚至说，如果他是你的宠物的话，那你每个月是需要给给它花钱的
1: 。<笑>对，没有想过要赚钱这个事情。<笑>一开始的时候开店的时候也没有想过这个店的定位是什么，嗯，因为我们。真的是开起来了，然后有一些呃行业内的人，他们就会来看一下新店打卡的时候才跟我们说你们这个咖啡店是什么定位呀、啊，服务什么人群呀、啊，我们才开始想这个问题的。嗯、因为确实、嗯，虽然你看起来它是在一个大马路上，啊，但是从专专业的业内人士的分分类来看的话，我们这个店其实哪哪都不靠着。就是他，他说咖啡就是别人也是也是别人跟我们讲的嘛，就是咖啡有几种类型嘛，有些是在景区的开的咖啡，他就是在景点然后服务这些游客的，然后还有一些就是在写字楼，然后就是服务那些白领人群的嘛，然后呢，还有就是在大型的商场，他吃的是那些商场的客流，然后我们这个就是也不挨着任何写字楼，然后景点吧，虽然可能也。景点也没有挨
2: 着，<笑>对，说近也近说，说远对
1: 对对，离南湖湖上还是有一段距离的。周围来来回回的都是大爷大妈，他们其实平常喝咖啡喝的都挺少的。就这些问题，确实我们前期完全没有做过调研。然后就是到了那儿之后，看到那个绿色的窗户特别漂亮，然后他就决定要在那里了、嗯。所以说，你你说就像他刚才说的，就是考虑什么 ROI 啊这些东西完全没考虑，然后就是感觉自己兜里有一笔钱，他只要大没有没亏完之前，<笑>然后就可以先这样试一试。啊<笑>、嗯，那你会设置
0: 一个期限吗？比如说，这要亏到半年或者亏到一年，就是不再是我的承受范围之内。哦、嗯、哦
2: 、嗯，我觉得我们人是活的，我我我我们倒没有扯到这个地步。比如说他。虽然说没有呃正在盈利，但是我们确实可以通过一些通通过自己的一些手段，让他不亏这么多。对
0: ，嗯。那其实对于你们来说，呃，没有这些问题考虑，就是你们第一波真正的客人，因为第一个可能是一个外国人买了四杯咖啡。真正的第一波客人来自于哪哪里呢？小红薯。真正的第一
2: 波客人是小红书。
0: 对
2: 。嗯嗯、呃，我记得非常清楚，他应该是一个五人还是四人的姐妹团。嗯。对，然后呢，他们。几个人也是商量想开咖啡馆，商量了大半年，然后盘算是要盘算大的，结果到现在也没有开成。对，
0: 然后自己、这个、如果想要开很多回头客的你就开不<笑><对><笑>好
2: 人越多考考，人人越多考虑的越详细，可能就更开不成。<笑>对对，然后他当时看到我的第一篇小红书就非常震惊，然后他们马上在自己的姐妹群里激烈讨论说他怎么这么牛逼，我们考虑半年就没开成，所以在我正式开门的前面几天吧，他们马上就来了，对、哦，嗯，然
0: 后他们来了之后有没有给一些建议或者是表达了什么
2: 之类的呢？嗯，他们给了很多，比如说。成本怎么控制啊？或者是说，因为他们前面自己做了非常多的攻略嘛，所以他就把当时的攻略分享给我说，说没事，不不不,不用这些，干就完了
0: 。那你觉得现在咖啡店到现在这个阶段，应该已经有呃三四个,月,、嗯、三个月，三个多月，三个多月，是你觉得离这最出的目标是有一定的距离，还是、呃、给你带来一些新的惊喜？嗯。
2: 我觉得在这里面最大的惊喜是，通过发小红书记录一些事情，然后吸引了非常多跟我们同频道的人。比如说，这里面会分成两大类吧。第一大类是，确实像呃我刚提的那几个小姐妹一样，她们想开咖啡馆，然后她们想了很久，但是她们一直没有实现。对，这是一种。然后第二种是。确实可能赶上经济形势不好吧，然后有一大批失业的人，然后他们可能待业了很久，对，所以他们可能也想在这里一起聊一聊，然后分享一下这半年或这半年或或或者是更长的那个经那个新的体验是什么样的，对，嗯，
0: 对
1: ，这有挺多人跟我们聊完天之后会觉得，呃，给他现在的焦虑生活带来了一些安慰吧，嗯,嗯，就是一方面会觉得，嗯。可能被裁员也不是那么令人害怕的一件事情，你可能人生会有一些选择，嗯，就是我们是一种，然后现在活的也还可以，然后就会让他们没有那么焦虑，没有那么害怕了。就今天来咖啡馆，然后早上十点钟就来了，然后结果我们两个来的有点晚，然后他们在那里等了我们好长时间，然后这个我说是，然后就是那个他现在在工作。然后呢，是做程序员的一个女孩，她就会觉得，虽然我现在还在大厂工作，但我很害怕下一波裁员就会裁到我自己身上来，她就会很焦虑，她就在想刷到我们小红书好长时间了，然后今天终于带男朋友来打卡了，她会觉得，她以为我们之前是，嗯，一边在大厂工作，一边已经给自己留好了一条副业的路了。他就会想要来取取经，然后看一下是不是应该也找一个副业工作，然后来缓解一下自己的焦虑。而且他会，他他以为我们做市场的人，然后呢人脉又广，然后接触的东西又多，<笑>是不是一开始会有比他们这种就相对来说比较闭塞的程序员，然后获得的机会可能会多一点。然后当他知道我们是拿到裁员信息以后才决定做咖啡，然后并且也能做起来之后，他就他就跟我们说，他说他觉得呃。缓解了很大的焦虑，嗯。<咳>
0: 我最近潜水了很多，就是大厂被裁员员工的群，因为我想看看谁还能出现在我的博客里嘛。然、嗯、后<笑>我发现里面跟我一样有一些没被裁员的人也混迹于其中。我发现很多人会有一些什么做副业的想法，嗯。或者说像刚才那个李提到那个朋友，我不清楚他是已经知道己的业务有
1: 一些什么信息，还是这个事情本质上离他其实还挺远的。我觉得离他挺远的，因为他能比较好的 cover 好现在的工作。然后呢，业务也能做得比较好，但是外界的环境，然后一方面就是像程序员，好像有一些新的 AI 的技术，可能能取代一些基础的程序员的那个代码的工作。然后一方面就是，嗯，基于对市场不太乐观的判断吧，他觉得有可能你的业务哪一天就不重要了，他就开始提前焦虑了。大家现在真的是有点过于积极了，就是在着急。
0: 着急一些，我觉得还是离大家还是有点远的事情。我会发现很多人的焦虑其实是来源于此，或者说对现在有的东西还不够满足，说呃有一个全职工作，业余时间还要做点什么再赚钱。但是我觉得大部分的时候，如果你有特别高的经济压力的时候可以考虑，绝大部分的时候其实都还没到这个程度。然后做完副业，你会发现，要么是不挣钱，要么是赔了钱，要么是,是可能挣了点钱，或者占用的时间有点多，不值得。嗯，那其实对于你们来说从，从就是你们从哪一个起确认了要做大厂人的这个定位呢？因为我看你们的一些呃用户评论里面还有差评，比如说你们这个店的氛围有点卷，有人在不停的讨
1: 论的绩效啊什么之类的事情，这<笑>、就是、不符合一个就是有点小资的咖啡店的定位。一开始应该没有想到要做这个定位，嗯、他本来想的就是开了这个咖啡馆，然后先。嗯，卖一卖路过的那些路人，他就走进来之后，他就先卖，然后在这个过程中还可以练一下练习一下现在的技能。然后是因为我们先呃开小红书做了一个日常的记录，然后做这个记录的时候也没有想过说会火起来，对，会火起来，完全没有想，就是想着先记录一下嘛。然后没想到第一天就引来了。这一些大厂相关，然后不管是呃呃已经被裁员，或者可能担心会被裁员，这些人，或者是主动离职这些人，他们的呃反应会更加大一点。然后他们给了一些反馈之后，慢慢让我们也觉得，不管是他们在小红书上的鼓励，还是到线下来见了我们以后、嗯、给到我们一些鼓励，会觉得啊，可能这些人呃需要需要这样一个。
0: 交
1: 流的地方，对，交交流的一个地方，然后我们才慢慢的把我们的不管是送菜单也好，然后我们的这个定位也好，就定成了大厂交流。啊，我那个今天那个来的那个女孩还跟我说说，她觉得有一句话她特别认同，就她觉得我们是他们的什么精神老板了？对，就是精神老板。<笑>就啊、是<笑><老><笑>哦，不，这个话是这个意思吗？就是说，虽然他没有开。他们有真的来看应
2: ，应该是他们都是我们的精神股东，对，他们
1: 在默默支持我们。对对是这个、嗯、是这个意思。嗯，就觉得我们做了他们想做而暂时不敢做的事情，然后如果我们这个店活得还比较好，对他们来说是一种鼓励,心里鼓励、安慰。嗯，嗯然
2: 后嗯、呃，还有另外一个男生，他其实是因为看了我们小红书的故事、嗯，然后他应该是。嗯、呃，也是大想背词还还还是说自己提的吧，反正他最近新开了一个汉堡店，就是我我觉得可能汉堡店是男生的梦想，开咖啡馆和和花店是女生的梦想，对。然后他特别开心的跟在小红上给我留言说：“我开店的店。嗯”哦、呃
0: ，就是从你们的视角里面看，呃，有没有见过财务自由的人？就是无论是从大厂出来被裁员，有有这样子吗
1: ？可能财务自由的人不会来我们店，<笑><笑>可能大家会来的还是一些在这个上面会有一些忧焦虑、挣扎,人挣扎的人吧、嗯。嗯，大家才会来这里想开一下嘛。那就是在你们创业这一段时间，你们有遇到过通过开
0: 咖啡店，嗯、比如说或者是做自媒体实现、嗯、相对比较好的，你们
1: 有见过这样的 case 吗？听说过，没见过，就是有有听说过有一些朋友可能做做自媒体，然后带货，然后赚到了一些钱，但确实在呃，更多我们在咖啡馆接触到的人，还是嗯，不管是主动还是被动的离职以后，经过了一些时期，然后还是希望能够找一份工作吧，回归职场。
0: 嗯，没有分析过就是大家的这种心理的变化或者说，呃，我觉得在小红书上我看到比较多的就是去年尤其多就是大厂裸辞、嗯，而且我发现不同年龄段裸辞的人都有，从二十二三岁的工呃刚实习刚毕业的，然后还有这二十五六岁工作两三年的，再到这个工作六七年的都有，或者十几年的。嗯
1: 嗯就真正你们看到有有我词的人们和他们状态是什么样子的？就是你们在店里遇到的，反正可可能会经过几个阶段吧。就我我说我自己观察到的，就是从一开始的时候会比较的开心、解脱、很舒适，然后呢去到处旅游。然后第二个阶段就可能开始钱花的差不多了，会觉得嗯得想想自己要干什么，但是也没有想到就会陷入一种迷茫和无聊的时期。然后当你决定要找工作的时候，发现好长时间都约不到面试，就可能会陷入一种焦虑的情绪
2: 。我觉得每个人都会给自己一段时间允许自己休息，对，那这个时间可能是一年半年。那当你呃再次准备好的时候，你可以继续去。去做一些新的选择，比如说找工作，去做点别,别的事情。然后确实，在我们店有很多客人，他在嗯、呃、决定找工作之后，他在可能会花三个月或者是一两个月，他那他马上就找到工作。这个这这种案例还挺多的，其实
0: 嗯，既然就是这个店现实情况就是可以接受它微微亏损。为了让他保持不要亏的太多，但是是要做很多努力了。你、嗯、们除了正常这种经营、更新菜单，还有什么其他的一些手段来去扩大你的客流量？嗯嗯嗯、呃，
2: 先说第一个吧。第一个其实是呃在工作日的时候发现的，因为我们呃大家都理所当然说呃工作日是没有人来看馆消费的。但是我会发现一个特殊的群体，那就是，嗯，全职妈妈。全职妈妈她在早上送孩子去上班之后，到下午可能三点左右的时间吧，她有非常长长一段空闲的时间，她不知道去干什
0: 么
2: 。嗯，或者是说她可能回家之后，一个人也非常的孤独。嗯，所以一开始的时候会有经常会有一些全职妈妈看了小红书之后，嗯、呃，说我我来店里找找，来店里找我聊天。对。然后慢慢慢慢，我就发现来找我的真真妈妈越来越多。直到有一天下午吧，连续有四个真真妈妈来找我，然后我就直接说：“你们四个，不然坐一桌，你都是妈妈，你们可以一起聊。<笑>”对，结果他们真的那个下午聊得非常非常开心。对，然后有一个妈妈她跟我说：“呃，今天下午她聊到的话题和说到的话，是她呃这一年以来说的最多最多的、最开心的一个下午。”嗯，对，然后所以我觉得说，那我是不是可以把这个活动给它固定下来，变成一个妈妈下午茶？嗯，然后当时我们就想说，每周二，然后让所有妈妈都可以聚在一起，然后在这里呃交流一下自己的经验。对，嗯，然后现在这个项目就是呃基本上固定下来了。
1: 嗯，就还还办过，除了这种妈妈下午茶，还办过宠物相关的活动。然后这个起因是因为我们想要让大家知道我们这个店宠物友好。然后第二就是，呃，因为因为西西自己养狗，然后他把他的那个宠物花花卷，然后带到那个咖啡馆以后，会发现很多人特别喜欢它，然后会路过的时候停留下来拍照，然后因为想要摸它一下，就正好进来喝杯。咖啡就感觉它还是挺吸引人的，可以作为我们的一个活招牌。我们就想怎么利用一下它，然后就办了一个。我、嗯、做
2: 了一个狗界的情人节营销
1: 。营、嗯、销对。然后应该是情人节还是白色情人节
2: ？白色情人节，三月十四,四号好像是、嗯
1: 。其实那个时候也是我们刚开门不久嘛，没想到那天会来那么多人，嗯、我们也就是试一试，然后在小红书上发了一个相亲活动，我还在线下画了黑板，然后做了一些氛围的布置，没想到那天是周六还是周日。
0: 嗯，
2: 有点忘记了，但是那天来的人可多了，超级多人，好几十条狗在群里。
1: 对，<笑>然后就、yeah. 我们那个店本来也没有多大，然后整个店里就是都是小、嗯、小动物、小狗，然后可热闹了那天。嗯
0: ，然后我在看你们的小猪的时候，发现你们还有一日店长的活动，就是有很多人来
1: 尝试到你们店里去做店长。嗯，这个还，还有一个缘。原原由吧，就是，嗯，我们自己他是因为那个被裁员以后开了这个咖啡店嘛，然后这个咖啡店从零到一，他自己摸了整个流程之后，会发现，呃，开咖啡店和自己之前想象的是不太一样的
0: ，可能别人都以为
1: 咖啡店的老板娘是什么抱着狗晒<笑>着狗太阳美美的。<笑><笑>对，但是其实的话，就是每天从早站到晚
2: 。嗯，我还试过说站了一天之后脚抽筋的那种。对
1: 。对，是完全不一样的两个概念，就和想象的不一样。就会、是、觉得，嗯，嗯跟小红书上的人交流，和线下人交流，很多人都有开咖啡店的梦想。我们就觉得，既然我们已经花了这个钱，然后收到了这个经验，有没有可能？而且，我们觉得咖啡店之所以前期能够还不错的。然后运营下来都是因为这些呃红温层的姐妹支持嘛，就会觉得我们既然花了钱，然后总结了这个经验，然后是不是有可能把这个经验嗯分享给大家？那分享除了就是你写一篇文章，然后跟人家说说这个流程以外，有、哎、还有没有更鲜活的方式？我们上岸一下就觉得，其实我们自己把这个流程摸下来之后，可以开放一一那个一一周店长。可想就是我们叫想开咖啡计划嘛，然后给到一些真正想要开咖啡馆，嗯、但是又没有下好决心，然后投拿一部分钱投到这个上面的人，然我们自己做了一个店长的 SOP， 然后每个店长要做什么样的事情对，关键词出现做了一个 S。o p 对对对，每个店长需要做什么，然后列下来之后，然后加。我们还请了咖啡师，就是一起配合，就给了他一个比较好的一个起步。他来了之后，就可以你想要学习咖啡也可以，然后你要学学习这个店的经营管理也可以，然后开放了比较多的这个呃机会给他们吧。然后就想就就就想让他们能够通过这一周，然后切实的感受一下开咖啡店是什么感觉，然后再来决定自己到底适合和还是不适合。在这过程中，其实有很多人做完了之后。确实有反反馈给我们，就是跟之前想象的是不一样的。看，当完店长就知道，可能还是回去上班比较好。
0: <笑><笑>因为之前
1: 有一个店长，就是他是呃已经找到了工作了，但是他不放弃这个梦想，想去试一下。对对，他去入职之前专门空了一周，然后来做一下店长，然后结果刚来的第一天，那个脚上的旧疾就复发了。然后特别抱歉、嗯，然后没有办法坚持下去其实也可以理解，特别理解，因为他刚刚站了第一周，腰肌也复发了，然后腰上裹着钢板在那里打咖打咖啡。嗯，他其实
2: 干咖啡可更像一个是一个怎么说呢？体力劳动
1: ，这么多人
0: 做过一日店长，除了刚才提到的，还有哪些就是你们觉得对于你们咖啡店是比较正面反馈的？就比如说有人通过这个事情，真的决定要开咖啡店了，还是能够参与到更多咖啡店经营的人有吗
2: ？决定开咖啡馆没有，但是治愈了某些疾病的人有，<笑>其中有一个女生，她是呃，她是有一点点睡眠障碍和那个焦。心理焦虑的，对。然后他一开始是又特别热情说，说我就来，我就求求你给我洗杯子的机会。对，他就非常主动来说我来洗杯子。对，因为他非常非常的焦虑。然后当我们开始，因为当时我就特别不好意思嘛，因为他就一一一直免费给你打义工那那的感觉。嗯。然后当我们开放了一周店长之后，他马上就报名了。嗯。然后经过这一周的店长的时间之后，他睡眠啊，或者是他心态上的变化，就是他睡得特别好，然后他再也不用呃借助药物辅助他入眠了
0: 。对，是不是因为他从业体力，<笑>之前从事的应该也不是体力劳动，对<笑>，我觉得这是一方面了。嗯、但
2: 第二方面是说。他干这个事情虽然他累，但是他其实跟不同的人进行交流的，然后他其实是呃心灵上去得到一定的放空的，有就是、他没有这么焦虑了。对
1: ，嗯、还有就是不用待在家里乱想嘛、嗯，然后有一些事情可以做，嗯、比较规律的每天然后来做一些事情、
0: 嗯。呃，我刚才你们提到就是跟随客人还有一位 m a t e 特的咖啡师，哦、嗯，老、呃、师，一个长得
1: 帅帅的男生。嗯、这个咖啡师的大概是一个什么样的情况？就是我们。我们是这样的，就是刚开刚开业的第一个月，完全是我们两个人在做所有的事情，然后包括开门，然后做咖啡，然后进货，还有盘点。因为我们想是把这些所有的基础的事情要自己亲手做一遍，然后这样才比较放心嘛。所以第一个月跑流程都是我们俩跑的。等把这个跑顺了之后，我们商量了一下，觉得可以请一个咖啡师，然后去做这些比较重复固定的事情。我们可以把精力腾出来，然后更多的跟客人去交流，或者想一些，嗯，能够帮那个咖啡店引流的一些活动啊，然后这些东西。所以我们俩就商量一下，虽然现在收入还没有那么多，但是要请咖啡师。那我们请了。我们咖啡师是那种，嗯，确实是为了省钱，可以这样说嘛。<笑>然后我们可能是兼职咖啡师，就兼职咖啡师，他，嗯，就是，但是标准还是在的，就是我们会，我们有一套自己的，刚才说的 SOP， 然后所有的菜单、餐饮，然后嗯，准备一些饮品是什么样的标准，会告诉他，他会按照我们的标准来。然后每个咖啡师来了之后，我们还要带他一段时间，然后符合我们的出品标准。是这样的、嗯，但是我们是比较灵活的，请的是那种兼职的咖啡师，但是我们有两个咖啡师是互相 back up 的，然后你，其中有一个咖啡师是一个女生，这个咖啡师要请和不请的时候，我俩还稍微讨论了一下，嗯，因为正常的咖啡店的那些咖啡师都是那种大花臂，然后很、嗯、很洋气的那种帅,帅,帅哥美女，嗯，哦，我们在筛选简历的时候。然后筛到了一个女生，她四十四
0: 十多岁了
1: 吧，四十多岁的一个女生，然后我正在讨论说要不要，然后我我们想的就是说，我们自己都会担心女生三十五岁加了以后没有没有找不到工作，找工作难，然后市场对于这样的女性不友好。我们看到了这样的女生，我们为什么还要因为年龄，<笑>然后
2: 对她有所犹豫，对吧？还有她当当时在呃微信上问了我个问题，她说，呃，你会觉得我年龄大吗？或者说你考不考虑年龄就限制的问题？然后我当时回她的是说，我觉得老爷爷和老奶奶做咖啡会更加优雅一点，嗯
0: ，然后
2: 她第二天就来面试了，对，然后她来面试的时候，确实，我们本来以为她是一个很酷酷的大姐，但其实她是那种超级朴素的大姐，对。嗯然后他其实是非常非常反差的，
0: 嗯
2: ，但后来我们还决定说就是他了
0: ，嗯，嗯后来也发现
2: 他、嗯、他做事确实非常非常的认真，嗯，而且他在咖啡的把控上也是非常专业的，嗯嗯，他其实和如果仅从外表
0: 上看各家店的风格是不一样的、嗯对，可以
2: 完全不一样，甚至有客人问我就是呃你在哪找的姐姐或或或者是问我是不是我老家在亲戚什么的。
1: 嗯、我们做的这些决定是不是挺每一个都很离谱、啊嗯？嗯，我会觉得，呃，如果真的从特别务实的角，就
0: 从盈利的角度、嗯，肯定不请这个大姐是正确的，要请年轻漂亮的小姐姐是正确的、嗯。但是另外是，你站在互联网上，在很多评论的时候，比如说媒体，就是你超过三十五岁以上的人、嗯，然后或者是你并不是一个特别美丽的女性，你就。不应该做这件事情、嗯，觉得好多时候就变成有的话能说不能做，有的事情做了不能说，就是其实本质上还是要做一个，既然你是一个。曾经面对过这样的事情的人，其实你会更愿意为这样的人去伸出手去帮助。包括你们在呃咖啡店很多客人，就是他们在遇到正在遇到职场问题，或者是他们在担心未来会遇到职场问题的人，我觉得这个还挺跟你们内核其实还蛮像的
2: 。对、嗯，但我其实我觉得是说，他不是提供一种帮助。就是说，他既然选择向我投简历，其实也是他自己个人的选择。对，对其实是说我们每个人都可以决定我们应该怎么样的。然后，嗯、呃，其实后来也也也,也反馈来是说，我们选他其实是对的，因为他确实出品非常的好。嗯，对。就不要因为一些年龄限
0: 制
1: 而否定一个人。对。就、嗯、你们两个人在开店这呃小半年的时间。<笑>有没有一些大家意见不同的地方？我想说一个，就是呃，创业这件事情，找对合伙人非常重要。嗯，确实很重要。第一，就是你自己一个一个人干还是比较辛苦的。第二，就是第二就是你需要一个合伙人，但是这个合伙人和你是不是很搭，这个还是蛮重要的。就我们两个人在性格上，我觉得相对来说还是比较互补的。我那天说他，他是一个什么样的人？他就是一个。第一，你也听出来了，执行力非常强。对，我觉得有这样的一个人很重要。就当我的思绪在乱飞的时候，他就默默的在做事情。我觉得这个是很很很重要的。然后，嗯，我还夸他，他说我夸他的很很准确。我看到一个问题啊，<笑>就是他是那种他自己会把这个事情规划好，然后呢也会愿意放权给你。但是如果你没有去做到的时候，他会默默先补位，把这件事情。全部实行下来的人，我觉得像这样比较情绪稳定又愿意去做一些很实在事的人，是很适合去做合作伙伴的。嗯
0: ，那、嗯、在西西眼里，二十
2: 是一个什么样的人？他<笑><笑>、嗯、是，嗯、呃，因为最早对他的定位就是他能给我们咖啡馆一些咖啡研发上的创意啊什么的，但后来他确实是做的非常非常棒<笑>
1: 。你这个夸的就有点不太实在了。<笑>
0: 我在在我的视角里面，两人的性格其实是比较互补的，嗯，就是两人的个性还是比较鲜明的，一个就是敢想敢干，另一个是会思虑得周全一些，嗯、这样我一个人在天上飞，一个在地下跑，然后有一个制衡的关系，保证我们这些事情还是可以继续进行下去的，这点还是挺重要的。嗯嗯嗯，你们两个人自然性格是非常互补的。我相信在做决定的时候，还是会有意见不一致
1: 的地方。那你们之前有没有一些冲突或者矛盾？在开店这件事比较，就是刚开业的时候，他应该是刚从大厂离职，然后花钱的这个毛病还没改，<笑><笑><笑>就是一顿花钱太大，他忍不住。<笑>对他，他做事情的时候从来不考虑成本、嗯。嗯，然后就比如说买东西，刚才有提到嘛，就是直接从那个。饿了吗？美团上买也没有想过去找一些比较那个什么的、比较便宜的货源什么的，就是这种这种问题。但是我我发现，我也也会也会跟他说，啊，说了以后他就意识到。第一方面是我说了，他就知道；第二方面就是他自己开店，开一段时间，然后对钱有概念之后，他就会主动找一些那个呃性价比比较高的货源。有时候也会去,到到去拼多多，还要去拼多
2: 多去买一下
1: 。<笑>对对，这些东西他会去找一找。钱刚开始的时候对钱完全没有概念，然后过自己过一段时间的时候知道会去找一找货源了。那、嗯、西
0: 西，你觉得经经过这段咖啡店的时间，你在哪些方面会有
1: 一些收获呢？体力变好了，现在站一天腿<咳>也不疼了，腰也不疼了
2: 。我觉得是我最大的变化是，是我变得开始爱跟别人交流
0: 。你以前不爱交流吗？我我感觉做市场应该还是蛮喜欢的。
2: 以前可能是被迫的，现在是爱了。啊
1: 、okay. <笑>。你猜我们两个人谁、就是 E 型人，谁是 I 型人？对，嗯，就是如果我现在就是第
0: 一次，因为其实我们第一次见的西西、嗯，然后二十其实我是见的第三次，嗯、前面见的时间很短、嗯。我会感受说，呃，西西给我的状态，他是这个一一，我觉得是外向型，对吧？如果你可能是 I， 因为你本身是慢风格。就我的感受，说话风格啊什么之类的，对。然后，因为我之前听到西西的名字其实是更多，也可能是因为我认识的那一位同事以前跟他可能跟我之前是工作上有交集。对对对,对对，嗯、就是一直在我我先听到的是西西的名字。嗯，可包括我后面要晕的那那位缪、嗯、老师，<笑>就是我朋友圈其实看我那个咖啡店嘛，我的感受可能是、嗯嗯，但你们都既然这样问了，肯定就是说就是那个呃，可早期二十是一个更外向性格的人，然后西西其实是一个内向性格的人，就是你猜的非常准，
2: <笑>但其实是因为。嗯，这两三个月的咖啡馆的锻炼吧，让我变得更加外向一点。我之前其实内向到我都是要，呃，找心理医生咨询，就是、说我应该怎么把自己变成外向人格。对，
0: 嗯，我觉得这是因为之前的工作压力还是太大嗯。就是我，我遇到好多，我遇到最夸张的有一个朋友在杭州，他第一是要通过这个看八字、看选紫薇啊嗯，这种来排解，一种是大厂有那种免费心理咨询，这是一种，还有一种是，呃，他说三管齐下，还有一个是啥塔罗牌，就凡是类似于玄学的所有方式，嗯、我听说他都用了，就是他有段时间自己太焦虑了，可能是。那其实你们这个咖啡店已经开了一个时间，在我的视角它已经步入正轨了，有相对比较稳定的客源。就未来你们的计划是什么
2: ？因为最近这一个月营业额在一直在跌，所以我们打算先盘一下。对，但是无论它是亏是赚，嗯，但对我来说，我可能还会继续坚持下去，因为我现在已经完全把它当成。嗯、呃，我的一个宠物，就是我想和精心呵护它的一个东西，对，嗯，所以呃，就算是需要我亏本、尽心投入，我觉得也是可以接受的，对。然后也欢迎，嗯、呃，跟我有同样开咖啡馆的理想的人都来支持一下我们，让我们这个宠物能活下去。<笑>那你接下来真是要
0: 好好打工，然后工资很难养下那个宠物了，<笑>压力还是比较大的。那二十呢？
1: 我没有想过这些问题，因为我本身
2: ，因为钱在我这
1: 儿，<笑>对，钱在他那，我根本都不知道这个店的营业好还是不好。<笑>然后对我来说，他，呃，他就是一个我们一起共同经营的一个场合。我更我更加看重的是他带给别人的一些情绪价值、嗯，对。然后我在这里交到了一些朋友，然后我在这里鼓励到了一些人。我觉得只要。嗯，没有太亏本的情况下的话，还是愿意希望坚持下去的。嗯，感谢两位想开咖啡店的中年人，呃，西西和二十，然后同时感谢他们的常州店
0: 员花卷，然后也希望大家能够在呃线下去多参加一下他们咖啡店的活动，买一杯咖啡尝一尝，也可以在小红书“想开咖啡的终点女人”里面能找到他们的联系方式。那我们下期节目见，拜拜，拜拜。拜拜